0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HSP live um 11. Ich freue mich heute den Jonas zu Gast zu haben. Hallo Jonas.
1: Hallo Paul, freut mich heute dabei zu sein.
0: Ja, man hört schon am Stimmeinschlag, du bist kein Nordlich. Wo kommst du her?
1: Ich komme aus Offenburg. Das liegt zwischen Freiburg und Karlsruhe, Süden Deutschland. Ja, genau. Cool.
0: Du bist Steuerberater, richtig?
1: Ich bin Steuerberater und habe mich mit meiner Kanzlei in Offenburg jetzt vor circa ja, zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht.
0: Ja, genau. Ja. Darüber wollen wir heute sprechen, weil du hast so ein paar Besonderheiten, zumindest aus meiner Perspektive, mit deiner Kanzlei und ich finde das total spannend und bin neugierig und möchte so ein paar Sachen von dir lernen. Ähm, also Steuerberater, du bist noch jung davor, zweieinhalb Jahre. Was war die Motivation für dich, eine eigene Kanzlei zu gründen? Und vor allen Dingen würde mich interessieren, bist du bei Null gestartet oder hast du irgendwie was übernommen, hast gesagt, hier ist schon mal ein Sockel, damit legen wir
1: los? Also da muss man vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm Bevor ich Steuerberater wurde, hatte ich schon einen eigenen Blog, Unternehmen und Steuer, nennt sich der Blog. Ähm, da habe ich regelmäßig immer Beiträge zu Steuerthemen geschrieben. Okay. Und ähm, als ich dann das steuerberater examen gemacht habe ähm, und gestanden habe, ähm, hat sich die Frage eben auch gestellt, ähm, wie will ich mich weiter positionieren, was will ich in der Zukunft machen. Und ähm, dann gab es eigentlich nur die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, in der Kanzlei, in der ich gearbeitet habe, entweder einzusteigen oder dann mich komplett selbstständig zu machen. Und dann bin ich ja wirklich hingegangen, habe äh, eine Kanzlei ähm, gegründet von null auf, ähm, null Mandanten, null Mitarbeiter und ähm, bin da dann durchgestartet. Die Hauptmotivation war da mit Sicherheit dann auch, ähm, ja, das Problem, sage ich jetzt mal, was oftmals in, in älteren Kanzleien ist, die Struktur, ähm, die Prozesse und ähm, ja dann eben auch alles so aufzubauen, äh, wie ich das unterm Strich haben will. Das habe ich eigentlich auch nirgendwo gefunden und deshalb blieb da nur die, die eine Möglichkeit übrig, dann mich selbstständig zu machen und durchzustarten. Und ähm, ja, jetzt sehen wir dann eigentlich auch schon im, im dritten Jahr und haben schon zehn Mitarbeiter, ähm, 150 Mandanten, gewerbliche, die wir betreuen, Unternehmen, die wir betreuen. Von dem her das läuft wirklich super. Ja.
0: ja, spannend. Was waren für dich so die größten Blocker und Herausforderungen, diesen Ge Weg zu gehen, von null zu starten?
1: Also größter äh, Blocker war halt oder die größte Hürde war mit Sicherheit ähm, zum einen Mitarbeiter zu finden ähm, und zum anderen dann auch Mandanten ähm, zu finden, die ähm, speziell dann zu einem passen. Ähm, dieses Problem hatte ich dann eigentlich auch immer in Kanzleien, ähm, in denen ich davor gearbeitet habe, ähm, dass man halt Mandanten betreut hat, mehr oder weniger, ähm, hat es nicht wirklich Spaß gemacht hat, man einfach machen musste. Ähm, ja, wir versuchen, haben das eigentlich auch von Anfang an mit unseren Mandanten dann eben ähm, versucht, anders dementsprechend aufzubauen. Und ähm, das waren eigentlich so, so die Punkte, ähm, die am Anfang extrem schwierig waren. Auch so Preisgestaltung, Verhandlungen mit Mandanten. Ähm, wenn die dann in die Kanzlei gekommen sind, ähm, wollten sie spezielle Angebote haben. Ähm, ja, und ähm, ich bin froh dann, ähm, wie wir alles, denke ich, aufgebaut haben. Das war ähm, super, dass wir uns auch auf die ganzen Preisspiele mehr oder weniger nicht eingelassen haben. Ähm, wenn jetzt auch Mandanten zu uns kommen, ich glaube, seit ich jetzt selbstständig bin, mal zwei- oder dreimal ein Angebot abgegeben, sonst wirklich nie. Und ähm, deshalb überzeugen wir die dann auch mit unserer Leistung. Und das war am Anfang, denke ich, auch meine Kanzlei-Philosophie, wir wollen die Leute mit Qualität, Leistung überzeugen und ähm, nicht über den Preis. Ja.
0: Jetzt hast du von Prozessen gesprochen. Welche Prozesse sind dir in deiner Kanzlei wichtig gewesen? Oder heute auch noch wichtig? Ja.
1: Ähm, klar, von Anfang an ähm, alles dann dementsprechend digital aufzustellen, ähm, Schnittstellen ähm, zu schaffen zwischen anderen Softwarelösungen, die wir dann auch im Einsatz haben wie ähm, die Softwarelösung dann auch in der HSP. Ähm, datif unternehmen Online haben wir im Einsatz. FastDocs haben wir jetzt im Einsatz. Und der Emmy Oettinger, dann ähm, und dem Benjamin Panke ähm, haben wir Kontrol im Einsatz. Ähm, dass wir eigentlich auch mit diesen Lösungen zusammenarbeiten und ähm, die uns dann auch dementsprechend ähm, in diesen digitalen Prozessen dann ähm, weiterbringen hat. Ja, das war von Anfang an ähm, extrem wichtig und ähm, ja, dass einfach auch oh, dieser Fokus jetzt nicht so, wie es oftmals in Kanzleien ist, ähm, auf Abarbeiten, Buchhaltung, Lohn, sondern einfach dieser Fokus Beratung da ist und ähm, das dann dementsprechend ähm, ja auch anders läuft, ja, bei Buchhaltung und Löhne, damit ähm, werden wir in Zukunft jetzt nicht das Geld verdienen, wir werden ähm, das Geld mit guter Beratung verdienen oder dann halt auch ähm, mit Service. Wir sind Dienstleister und das sollte man sich dann auch immer vor Augen halten.
0: Das heißt, Pendelordner gab es bei euch von Anfang an nicht. Mandanten habt ihr <lacht> mit diesem Wunsch wahrscheinlich auch gar nicht in die, ins Haus gelassen, weil es nicht eurem Prozess entsprach. Ähm, kann man sagen, dass ihr 100% digital seid, weil ihr gar kein Papier mehr habt? Weder eingehend noch ausgehend in der Produktion? Oder seid ihr noch mit einer Restsumme an Papier, lassen wir jetzt mal die Finanzverwaltung außen vor, die kann ja noch nicht ja. ohne Papier komplett. Ähm, würdet ihr sagen, ihr seid 100% digital?
1: Auch nicht ganz, ja. Also ich würde jetzt mal sagen, so 80 bis 90%. Ähm, ja, aber wir sind da auf einem relativ guten Weg. Am Anfang ähm, war das auch wirklich so, dass man noch ein, zwei Leute aufgenommen haben, ähm, die dann noch die Unterlagen in Papierform ähm, gebracht haben, ähm, da dann die Umstellung zu machen. Äh, ja, da sind wir eigentlich auch dran, dass wir dann die Belege dementsprechend ähm, einscannen. Aber unsere Tendenz geht jetzt oder unsere Richtung, ähm, was jetzt die Kanzleien geht, die geht ähm, eher dann auch in den Städten dann die Mandanten zu gewinnen, ähm, die Sachen komplett digital abzuarbeiten und dann ähm, ja, Zoom-Meetings zu machen und ähm, ja, so sieht eigentlich auch mein Arbeitsantrag im Moment aus, eine Telefonkonferenz Zoom-Meeting nach dem anderen und ähm, ja, das macht auch irgendwie Spaß, klar fehlt so ein bisschen der persönliche Kontakt im Moment, aber ähm, ich denke, diese letzten 10% oder 20%, was jetzt die Digitalisierung angeht, werden jetzt auch im nächsten Jahr noch knacken ähm, wir haben ja auch noch kein digitales Kanzleilabel von DATEV. Ähm, das liegt aber mehr oder weniger ähm, auch da dran, ähm, da man da ja auch gewisse ähm, Anzahl von Dokumenten dann im Dokumentenmanagement haben muss, gewisse Anzahl von Mandanten, die die und die Software oder die die und die ähm, Vorabfassung dann im Lohn vornehmen. Das äh, ist halt dann ein Problem, weil... Ähm, ja, wir haben jetzt auch noch nicht so die, die Masse eben da. Und ähm, da habe ich mich letztens auch wirklich dann beschwert bei der DATE, bei meinem Berater, ähm, dass ich das nicht wirklich verstehe, weil hier stehen eigentlich kaum Ordner rum äh, bei uns in der Kanzlei. Ähm, und wir haben halt dieses äh, die digitale Kanzleilabel von der DATE halt noch nicht. Aber ich denke, spätestens dann in 2022 wenn wir das auch haben.
0: Okay, ja, gut. Ähm, du hast eben zwei spannende Sachen gesagt. Einmal der Punkt Marketing, ähm, mhm. Vertrieb. Ich habe ja. von dir verstanden, dass eure Mandanten nicht alle aus Offenburg, aus deiner Umgebung kommen, sondern die sind deutschlandweit verteilt. Ja. Ähm, wie kommt es, dass ihr diese Mandanten deutschlandweit einsammelt?
1: Also, ähm, da muss man eben nochmal zurückgehen auf den Blog Unternehmen und Steuer, wo ich eben äh, oder bei dem ja regelmäßig Beiträge schreiben über Steuerthemen die wir dann in allen sozialen Medien dann auch wieder teilen und ähm, so ähm, ja, generieren wir dann auch eine gewisse Art und Weise eine Aufmerksamkeit ähm, und so kommen dann die Leute auch auf uns zu, wenn die sehen, ah, bei Ihnen läuft jetzt äh, ein Punkt vielleicht mit Ihrem Steuerberater nicht so gut, ähm, der jetzt in diesem Beitrag dann erwähnt ist, dann haben wir halt wieder eine Anfrage ähm, da und, wir versuchen uns da einfach auch komplett ähm, anders zu positionieren wie jetzt alle anderen Kanzleien ja, ja auch mit dem ähm, ja du bei uns in der Kanzlei was relativ wichtig ist ähm, auch bei den Mandanten vielleicht noch 5% der Mandanten bei denen wir noch per C sind und ähm, ja das okay. ist so dieser dieser Fokus und halt Google ja SEO Ads auch nicht zu vernachlässigen und wir haben halt mittlerweile wirklich eine Vollzeitkraft oder anderthalb Vollzeitkräfte, die sich nur um eben diese Marketing-Thematiken dann auch wirklich unterm Strick küm äh, kümmern. Ja.
0: Ja. ja, das ist ein Thema, was ich immer wieder beobachte. Eine reine Webseite hilft halt nicht mehr, ne? sondern es geht ja, ja darum, Content-Mehrwerte zu produzieren und über die verschiedenen Kanäle zu platzieren. Wenn du genau. jetzt die Mandanten deutschlandweit verteilt hast, wirst du ja nie aus dieser Zoom-Falle kommen, weil du hast ja gar nicht die Zeit, überall hinzureisen und mit jedem persönlich zu sprechen. Ja. Von genau. daher ist es in der Zukunft ja weiterhin so. Würdest du sagen, dass dadurch Beratungsqualität verloren geht oder ist die Beratungsqualität trotzdem gegeben?
1: Ich denke, dass die Beratungsqualität ähm, auf jeden Fall gegeben ähm, sein wird. Ähm, man muss die Zusammenarbeit eigentlich auch immer individuell mit den Mandanten aufbauen und dahingehend halt auch Softwarelösungen einsetzen. Ähm, ja, und das ist, denke ich, auch oftmals der, der Fehler, den viele Kanzleien machen. Ja, ähm, die nehmen Mandanten an, machen sich keine Gedanken über die Prozesse, über ähm, das, was dann eben auch der Mandant unterm Strich ähm, haben will, was für eine Leistung will der Beratung haben will der nur das Buchhaltungsspektrum haben, wie arbeiten wir zusammen, welche Softwarelösungen nehmen wir mit ins Boot und ich glaube, ähm, ja, wenn das auch ja, viele Steuerberater dann auch mal dementsprechend machen würden, ähm, hätten sie noch viel bessere Chancen auch, ähm, dementsprechend auch Mandanten zu gewinnen, zu beraten, bloß da geht es eigentlich oftmals immer nur darum, ja, wie will die Kanzlei arbeiten und ähm, ja nicht wie wilder Mandant ähm, arbeiten und eigentlich sind wir ja Dienstleister und müssen uns dann dementsprechend auch dem Mandant ähm, orientieren von dem her ähm, glaube ich, wenn ähm, ja die Berater oder die Steuerberater das Thema wirklich richtig machen und richtig angehen, ähm, dass sie für sich da eher einen Mehrwert scharfen Glas wird auch viele geben, die wahrscheinlich dann auch ähm, mit den ganzen Prozessen, mit den Softwarelösungen komplett überlastet sind ähm, und die werden halt äh, dadurch jetzt wirklich nach und nach auch Probleme bekommen, auch vielleicht auch die Beratungsqualität dann ähm, zu gewährleisten, weil ich kriege das dann halt wahrscheinlich hin in meinen zehn Stunden oder zwölf Stunden jeden Tag ähm, ja vielleicht vier oder fünf oder sechs Termine mehr zu machen, wenn ich alles online und digital abwickle. Und ähm, schafft dadurch natürlich für die Mandanten und für ähm, meine riesigen Mehrwert. Hm.
0: Ja. Was sind so die Beratungsthemen, die du mit deinen Mandanten auf dem Schirm
1: hast? Also klar, da geht es eher in, in die Thematik dann auch wirklich betriebswirtschaftliche Beratung, ähm, dass wir gucken, ähm, dass wir die Unternehmen für die Zukunft ähm, safe aufstellen, ähm, was jetzt auch im Prinzip dann ähm, ja auch generell Prozesse bei denen angeht, vielleicht auch ähm, in der Gastronomie ist dann immer ein Thema, welche Kassensoftware hat man im Einsatz, wie baut man ähm, da dementsprechend dann auch was auf. Ja.
0: Okay, das heißt, wenn du in die Beratung, in die betriebswirtschaftliche Beratung gehst, schaust du dir erstmal die Prozesse in dem Unternehmen an, bei deinem Mandanten, wie der heute arbeitet
1: genau, wie der heute arbeitet und wie wir ähm, das alles dann dementsprechend optimieren können, ähm, dass wir dann unterm sage ich jetzt mal, am Schluss vielleicht zwei bis drei Stunden gewinnen an Zeit bei ihm, bei uns und dann, es kommt halt eben auch, auch auf den Fall drauf an und dann halt diese Zeiten, wieder wir da in Beratung investieren ähm, und so eigentlich auch dafür sorgen, dass die Mandanten, die wir betreuen, halt einfach auch immer einen Schritt vor der Konkurrenz sind, ähm, ja, weil sie eben einfach auch ähm, vielleicht jede Woche dann fünf Stunden mehr Zeit zur Verfügung haben, die sie dann nicht unbedingt in ihre Buchhaltung investieren müssen, die sie nicht unbedingt in ähm, deklaratorische Tätigkeiten investieren müssen, wo sie halt sich um ihr Unternehmen kümmern können und das ist so dieser Fokus, ähm, den wir ähm, ja dann auch versuchen, bei unseren Mandanten durchzusetzen und klar, ich sage dann auch immer am Schluss, ähm, ja, wenn die Mandanten erfolgreich sind, dann sind wir auch erfolgreich, wenn die Mandanten auf Platz 1 oder 2 stehen in, in ihrer Branche oder in dem, was sie machen, dann sind wir halt auch mit vorne dabei und das zeichnet uns halt auch aus und, und die Mandanten sind die Aushängeschilder der Kanzlei, ja, ohne die wären wir nichts
0: wie ist das Feedback von den Mandanten, wenn du so vorgehst? Würdest du sagen, so, hm, erst erstmal, wenn du mit dem Thema kommst, verhalten, ja, muss das denn sein? Ich will doch einfach nur meine Buchhaltung gemacht haben. Oder sagen die, ja, lass mal loslegen, ich bin gespannt, was der Jonas herausfindet.
1: Also eher ähm, dieses Positive, ja, wenn die Mandanten eigentlich zu uns kommen, ähm, dann haben die uns eigentlich in der Regel schon ja, mal ein halbes Jahr auf dem Schirm gehabt, so ein bisschen gestalkt auf Social Media, was machen die? Ähm, wo wollen die hin? Und dann ähm, ja, trifft man da oftmals aus, sage ich jetzt mal, die Schmerzpunkte, was bei denen schief läuft. Deshalb sind die eigentlich da relativ ähm, offen ähm, dafür, für neue ähm, ja, für neue Dinge dann auch in den Bereichen. Ähm, weil so versuchen wir das halt eben dementsprechend auch immer aufzuziehen. Nicht zu sagen, ähm, ihr müsst, sondern ihr könnt und werdet halt dadurch vielleicht nochmal eine Stufe mehr erfolgreich ähm, indem ihr ähm, ja, vielleicht ähm, 20, ja, äh, vielleicht dann mehr Umsatz macht in, in der Woche oder eben ähm, euer Unternehmen dann weiter ausbauen könnt. Und deshalb haben wir eigentlich auch relativ viele Unternehmen, die so gerade sich in der Phase be befinden, dann halt äh, am, am Skalieren und zu sein, ähm, ja, das ist halt ähm, top. Ja. Aber es gibt halt auch wieder ja ähm, noch so altlaschen sage ich jetzt mal in der Kanzlei
0: auch bei ähm, zwei Jahren
1: ja nach zwei Jahren ähm, Mandanten oder Projekte die man halt am Anfang mal angenommen hat wo man gedacht hat man kann relativ viel bewirken ähm, wo man dann eigentlich jetzt in der Situation dasteht und ähm, sich Gedanken macht ähm, passt es ähm, ja sind es wirklich ähm, ist es wirklich jetzt das Unternehmen oder sind es wirklich die Leute die zu der Kanzlei passen. Ähm, ja, dahingehend ist bei uns eher so der Ge Gedanke einfach, ähm, ja, vielleicht auch nochmal, mal, ähm, weil wir haben im Moment wirklich relativ viel Anfragen und ähm, ja, die Leute wollen mit uns zusammenarbeiten und da kommt halt auch immer bei uns drauf an sehen wir einfach das Potenzial, dass wir was bewirken können, dass wir mit dem Mandanten die Action Steps gehen können oder sehen wir eher nur das Ziel. Der Mandant will eigentlich nur ähm, äh, ja die Buchhaltung und den Lohn irgendwie schnell abgearbeitet haben und danach will er mit dem Steuerberater die nächsten zwei Jahre nichts mehr zu tun haben. Man sieht sich dann halt mal einmal beim Jahresabschluss, so wie es oftmals der Fall ist. Und ähm, das ist halt eine zwei philosophie ähm, die nicht zu mir passt oder die nicht zu uns passt. Und ähm, ja, wo wir dann halt auch wirklich Probleme sehen, weil in den Fällen, wenn man nicht mit dem Mandanten spricht, wenn man nicht weiß, was da abgeht, da herrscht halt auch Fehlerpotenzial beziehungsweise ähm, halt auch ähm, ja die Frage, ähm, die dann oftmals auch in so Punkten aufkommt, dann ruft der Mandant einmal im Jahr an, möchte eine Beratung zu dem und dem Thema. Aber ich kenne ihn nicht, weiß nicht, äh, was er jetzt damit bezwecken will und ich gebe ihm dann höchstwahrscheinlich nicht, weil ich jetzt fachlich gesehen nicht, nicht gut bin, sondern einfach auch, weil ich ihn nicht kenne, die falsche Antwort.
0: Ja. Hast du eben ein Wort genannt, und zwar Schmerzen. Ja. Wenn du deinen Mandanten kennst, hast du ja gerade eben gesagt, das ist dein Ziel, du möchtest deine Mandanten kennen, und du kriegst mit, der hat einen Schmerzpunkt, ist es dann so, dass du dich in deiner Beratung nur auf diesen einen Punkt, den du identifiziert hast, konzentrierst oder sagst du, das ist nur ein Teil in der gesamten Masse, ich muss das ganzheitlich betrachten, weil es hilft ja nichts, wenn ich den Schmerzpunkt löse und der nächste Schmerzpunkt entsteht, weil ich den nicht berücksichtigt habe. Wie ja. gehst du da vor?
1: Muss man auf jeden Fall das Thema ganzheitlich dann eben auch betrachten. Ja. Es bringt dann ähm, oftmals nichts, meiner Meinung nach einen äh, Schmerzpunkt zu lösen und ähm, ja, dann kommen eigentlich schon die nächsten Punkte, ähm, ja, die dann ähm, irgendwo wehtun oder wo es Probleme gibt. Deshalb muss man eigentlich eher ähm, das Gesamtkonstrukt, sage ich jetzt mal, aussehen, auch, auch was Prozessthematik angeht, und dann eben ähm, einmal ähm, den kompletten Fall in, in, in die Hand nehmen, zu gucken, wie baut man es auf und ähm, wie geht man dann die Probleme. An ähm, das beste Beispiel, was ich da eigentlich auch immer zu, zu meinen Mandanten sagt, ist wie wenn man ein Haus baut. Ja. Man kann das einmal alles richtig machen, aufbauen, oder man kann heute sagen, heute tue ich das Wohnzimmer renovieren, in einem Jahr fange ich dann an, ähm, außen was zu machen, in, in einem Jahr dann mache ich wieder was, und dann merkt man auch wieder, dann gehen die nächsten Sachen wieder kaputt, die man gerade vor einem Jahr gemacht hat oder vor zwei Jahren, und dann bricht das Haus irgendwann komplett, ja, in sich zusammen, weil halt überall nur ausgebessert wurde, ganze Zeit gepflegt wurde und ähm, das ist genau der Punkt, äh, an dem ich eigentlich mit meinen Kunden äh, oder Mandanten jetzt nicht hin will, sondern ich will da wirklich ähm, durchstarten mit denen und es geht wirklich nur mit dieser ganzheitlichen Beratung, Betreuung und, ähm, ja.
0: Mhm. Genau. Jetzt Angenommen, ich lese deinen Blog, ich stalke dich für ein halbes Jahr auf Social Media, egal welcher Kanal, dann sage ich irgendwann so, Jonas, ich möchte mal mit dir sprechen und dein Mandant werden. Wie ja. gehst du denn damit um? Sagst du dann, ja, hier ist der Vertrag, unterschreiben und jetzt geht es los oder guckst du dir dann erstmal den, du hast ja vorhin gesagt, du willst den Mandanten kennenlernen, du willst wissen, ja. was der tut. Wie gehst du damit vor, wenn ein neuer Mandant auf dich zukommt?
1: <lacht> also ähm, das Thema, ähm das denke ich auch für viele andere Steuerberater extrem wichtig. Ja. Ich nehme jetzt mal als Beispiel eher, ähm, wie man es macht normal oder wie es vielleicht auch andere Kanzleien macht, machen. Ähm, da kommt der Mandant, Auftrag wird gemacht und alles wird einfach so weiter wie bisher gemacht. Es ja. macht sich keiner Gedanken über irgendwas. Mhm. Und eigentlich ist an, an dem Punkt, ähm, jetzt beispielsweise, wir hatten letzte Woche auch wieder einen Steuerberater übertragen, kommen die Daten dann zu uns von einem anderen Steuerberater per Date übertragen, dann ähm, ist eben der erste Punkt, ähm, bei dem wir uns mal die Daten anschauen, was kommt jetzt da auf uns zu, wie sieht der Fall generell aus. Dann ist eigentlich der nächste Step, ähm, mit den Mandanten zu, zu reden, ähm, wie baut man die Prozesse auf, wie baut man die Schnittstellen auf, was ist gewünscht unterm Strich und ähm, dementsprechend ähm, schneidern wir den Mandanten dann auch ein, ein Paket oder wissen einfach auch, was sie brauchen. Ja. In vielen Kanzleien wird nicht wirklich danach gefragt, ähm, was braucht der Mandant, sondern eher, was braucht die Kanzlei oder ähm, wie will die Kanzlei die Zusammenarbeit aufbauen. Und da ist schon der komplette Fehler <lacht> eigentlich, der oftmals gemacht wird. Man muss eher hingehen, man muss sich den Mandant anschauen eben was passt zu dem für eine Softwarelösung, braucht der monatlichen Gespräch, braucht der vierteljährlichen Gespräch, braucht er vielleicht irgendwie wöchentlich mal irgendwie ein kurzes Update und dann halt auch dahingehend der nächste Step eben aus Gesellschaftsmodell zu hinterfragen, wie können wir das vielleicht optimieren, es muss nicht immer zwingend auch mit Holding und GmbH und Coca-G irgendwas sein, sondern ja, der Mandant kann ja dann auch sagen, er möchte weiterhin Einzelunternehmen haben, er zahlt weiterhin die 45% Steuern, er, er möchte einfach nur das Unternehmen verstehen. Ja, ich glaube, das ist bei vielen Unternehmern einfach auch eben der Fall. Die kommen dann zu uns in die Kanzlei, die verstehen immer ihr Gesellschaftskonstrukt oder ihr Modell. Die müssen jedes Mal ihren Steuerberater anrufen, weil, weil sie eine Frage haben, wie sie was zu machen haben da beginnt halt schon, schon der Beratungsaufwand und ähm, ja, viele Kanzleien, ähm, was jetzt auch die Konkurrenz betrifft, die sich dann immer noch Steuern sparen, Steuern sparen, Steuern sparen, alles schön und gut, aber ähm, ja, wenn ich dann wegen jeder Kleinigkeit einen Berater anrufen muss oder die Kanzlei kontaktieren muss, wie ich was aufbaue, wie ich was mache, ja, ob ich dann am Schluss von dem Tag wirklich ähm, noch die Steuern gespart habe unterm Strich und ähm, ja, die Welt dreht sich ja eh im Moment einmal um 180 Grad, aber oh, was jetzt das ganze Steuerrecht mit Sicherheit angeht in den nächsten Jahren durch die Corona-Situation, ähm, da sollte man sich halt nochmal viel mehr überlegen, ähm, was man macht oder wie man was aufbaut, ja, nicht einfach, denke ich jetzt blind in, in Berater zu investieren und zu sagen, ja, man baut jetzt ein Konstrukt auf, und äh, macht sich da dann auch in gewisser Art und Weise angreifbar. Das kann gut sein, ähm, das ist nicht immer alles, das sage ich jetzt mal, schlecht, aber ähm, ja, man muss es dann halt auch wirklich unterm Strich verstehen. Ja.
0: Ja. Das heißt, du gehst nicht so vor nach dem Motto, herzlich willkommen Paul in meiner Kanzlei, hier sind deine Zugangsdaten für Dataf Unternehmen online, bitte hier die Belege hochladen und los geht's. Sondern du guckst dir die ja. Prozesse bei den Mandanten an, wie sie heute sind, und entscheidest dann mit ihm gemeinsam, wie die optimale Zusammenarbeit funktionieren kann und was vielleicht auf deiner oder auf der Seite des Unternehmens optimiert genau. werden kann für eine optimale Zusammenarbeit, ja. damit du halt digital bleiben kannst in deiner Buchhaltung und den Beratungsansatz weiterfahren kannst, mich als Unternehmer zu optimieren.
1: Genau, also so ist die ähm, Vorgehensweise in dem Fall. Und dann ähm, ja, merkt man da auch oftmals, wenn der Mandant kommt, jetzt mit LexOffice oder Safdesk vielleicht, im, im Einsatz, was ins Buchhaltungsprogramme geht, da müssen wir halt gucken, wie können wir das vielleicht verwerten, was der vorarbeitet, ähm, dass man hier auch nicht wieder einen Aufwand hat, der ähm, irgendwo doppelt entsteht, sei es jetzt bei dem Mandant, ähm, als auch dann eben bei uns in der Kanzlei, es bringt ja nichts bei uns in der Kanzlei, die Tätigkeiten nochmal in irgendeiner Form ähm, abzuarbeiten, die eigentlich schon der Mandant hatte äh, oder, ja. oder, oder durchgeführt hat. Deshalb ähm, und wenn man da einen perfekten Workflow zwischen Mandant und Steuerberater hinbekommt, dann ähm, ja, ist extrem viel, glaube ich, in der aktuellen Lage wirklich möglich, auch für, für, für den Berater als auch für die Mandanten dann. Mhm. Ja.
0: Das heißt, ähm, lessons learned aus äh, dem, was du gerade gesagt hast, ist neuer Mandant, Prozesse anschauen, dann entscheiden, wie die Zusammenarbeit laufen kann.
1: Genau, genau. Nicht einfach, ähm, das ist jetzt, was vielleicht andere Berufskollegen dann auch machen, ein Mandant kommt, ich arbeite irgendwie die Buchhaltung wieder weiter ab und ähm, hinterfrage mich jetzt nicht, was kann ich vielleicht auch anders machen, was kann ich besser machen, ähm, weil dann kommt man mit da auch nach ein, zwei Jahren genau in, in das gleiche Schema rein, was in dem der Vorsteuerberater dann vielleicht schon drin war und in dem man dann einfach nur oh, die Mandanten verliert, weil diese Young Generation, die jetzt einfach auch kommt. Ähm, wir sehen es auch, weil wir viele Startups eben auch betreuen, ähm, die am Wachsen sind, die ähm, will, ein ganz anderes, will einen ganz anderen Service, Ja, die wollen die Zahlen viel schneller haben, die wollen ähm, wissen, wie es mit dem Unternehmen steht und ich glaube, ähm, da muss sich dann auch ähm, der unser Berufsstand, sage ich jetzt mal, auch in gewisser Art und Weise anpassen, weil wir sind Dienstleister und ähm, ja, das äh, sollten wir uns immer vor Augen halten und ähm, da geht es jetzt nicht darum, abzuarbeiten, weil das kann jede Kanzlei, sondern es geht darum, dafür zu sorgen, dass unsere Mandanten oder die, die wir betreuen, langfristig gesehen ähm, erfolgreich sind oder in der Branche ganz weit oben dabei sind oder in ihrer Branche dann ganz weit oben dabei sind.
0: Ja. Das heißt, Korrigiere mich bitte. Wenn du neun Mandanten hast, mit ihm die Prozesse angehst, dann dokumentiert ihr die, glaube ich, auch, die Prozesse, zumindest kenne ich das so. Das heißt, deine Mandanten haben alle eine Verfahrensdokumentation als Abfallprodukt aus eurer Prozessdokumentation. Weil ihr ja von Anfang an die Prozesse bes besprochen, dokumentiert, also ist heute, so wollen wir und Dokumentation ist da. Das
1: bauen wir dann, also das ist eigentlich so der nächste Step, ja. Ähm wo wir jetzt dran sind, wo wir jetzt noch nicht alle ähm, in, in der Richtung haben, sondern ähm, diese Verfahrensargumentation, die machen wir jetzt auch nicht direkt am Anfang, sondern da warten wir eigentlich auch mal noch ein, zwei Monate ab generell, bis halt einfach auch diese Prozesse und alles, die Struktur, gefestigt ist. Okay. Dass wir dann einfach auch sagen können, ähm, wir haben eine Systematik oder ein System, was wir nicht nach einem halben Jahr wieder komplett abändern müssen. Und oftmals stellt man das auch wirklich dann erst in der Zusammenarbeit fest, wenn es jetzt mal ein Monat gelaufen ist oder zwei Monate gelaufen ist. Was müssen wir verändern? Welche Dinge müssen wir noch angehen? Und wenn wir dann direkt am Anfang so eine Dokumentation oder die Prozesse festschreiben, ähm, dann ist es auch eher doppelt- oder dreifach Arbeit, sondern es muss dann alles ähm, mehr oder weniger unterm Strich dann auch feststehen. Ja.
0: Aber die Mandanten sind nicht mit dir uneinig, wenn du nach zwei, drei Monaten kommst und sagst, so, das, was wir bei der Mandatsaufnahme besprochen haben, das funktioniert jetzt, jetzt schreiben wir das fest. Oder hast du da Überzeugungsaufwand und wir sollten das jetzt nochmal festhalten? Wie gehst du damit um?
1: Ja, Also da muss man halt hin und wieder mal noch die Mandanten dementsprechend dann auch ähm, überzeugen, ähm, dass die das wirklich auch durchziehen. Bei anderen ist so, die sagen, dann halt, dann wartet nochmal ein Jahr oder nochmal anderthalb Jahre, bis dann wirklich alles steht, aber das liegt halt auch wirklich daran, ähm, ja, dass wirklich auch bei den Mandanten durch die Zusammenarbeit dann mit uns irgendwie ein Umbruch entsteht. Ja, dass man dann auch hinterprägt. Vielleicht intern ist äh, dieses Programm, mit dem man arbeitet, das richtige Programm. Ähm, ja, der Jonas hat jetzt vielleicht noch die zwei, drei anderen Programme vorgeschlagen. Vielleicht schaue ich mir das nochmal an. Und dann entsteht eigentlich auch bei unseren Mandanten so ein Prozess, den wir da anschieben. Und ähm, bei dem Prozess wird sich dann halt auch oftmals wirklich Gedanken gemacht über alles, was im Unternehmen abläuft. Und dann kann das auch wirklich sein, wie in ein, zwei Fällen, dass wir ähm, ja, da einen komplett neuen Bereich innerhalb von anderthalb Jahren oder innerhalb von, von zwei Jahren jetzt aufgebaut haben und das wirklich top läuft oder wir stellen fest, ah, stellen nochmal mal jemand fürs Büro ein, der könnte uns vielleicht die und die Tätigkeiten abnehmen, ähm, weil dahingehend sehe ich mich jetzt auch nicht in meiner Kanzlei als Buchhaltungsbüro oder als Lohnbüro. Wir sagen auch zu dem Mandanten, wenn dieser Aufwand wirklich ähm, jenseits von Gut und Böse ist, ähm, dass wir das mit einer anderen Struktur aufbauen müssen, weil ähm, das haben eben andere Kanzleien auch. Ähm, oftmals als Problem, ähm, dass wenn dann ein Mandant geht, der dann 50.000 bis 100.000 Euro im Jahresumsatz ausmacht, da dann halt ähm, eine Arbeitskraft dranhängt und ähm, in die, ähm, in, in dieses Schema versuche ich eigentlich mit meiner Kanzlei gar nicht reinzukommen. Ja. Hm. Und das ist so wirklich die dieser Fokus, wo wir halt unterm Strich ähm, dann ähm, gucken müssen, dass das eben um mit allen läuft und ähm, da kann man jetzt nicht sagen, man macht innerhalb von drei Monaten eine Verfahrensdokumentation oder es geht dann halt anderthalb Jahre, es kommt einfach drauf an, ähm, dass, dass die Struktur oder die erste Struktur sage ich jetzt mal, da ist ja und in manchen Fällen steigen da noch Investoren ein oder es passieren andere Dinge und ja das,
0: Aber das bedeutet ja eigentlich auch, dass eine Prozessdokumentation im das Neben- oder Abfallproduktverfahrensdokumentation eigentlich ein lebendes Dokument ist?
1: Genau, also ein, ein lebendes Dokument. Wir geben, gehen jetzt eigentlich auch die Thematik dann an, bei denen, wo wir das dann gemacht haben. Dass wir eine Art Beratungsvertrag abschließen, dass das dann einmal im Jahr überprüft, ähm, wird von, von uns oder eben auch ähm, von unserem Partner, mit dem wir das machen, ähm, dass wir uns äh, Aktuell bisher haben wir es intern gemacht, aber ähm, ja vielleicht lagern wir auch die Thematik mal noch in, in gewisser Art und Weise aus. Ähm, da bin ich noch so im, ein bisschen im, im, im Zwiespalt mit mir selbst, hm. ähm, aber tendenziell will ich es eigentlich in meiner Kanzlei dann auch ähm, abwickeln. Und ähm, die äh, Thematik dann angehen, weil wir kennen den Mandanten am besten und ähm, wir wissen, ähm, was er dann auch macht. Jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ähm, auf den Punkt, ähm, dass man die Leute einfach kennen muss, dass man wissen muss, ähm, wie sie drauf sind und welche Prozesse sie haben. Ähm, weil dann ist diese Verfahrensdokumentation eigentlich auch nicht mehr so schwierig. Ja. Mhm.
0: Automatisches ja. Ergebnis aus dem, was du sowieso schon tust.
1: Genau, aber wenn ich den Mandant eben nur einmal im Jahr sieh, dann oder nur einmal, sage ich jetzt mal, gehört habe. Dann ist es schwierig. Hab, ja.
0: Aber wenn genau. du den auch nur einmal im Jahr siehst, kannst du dir überhaupt kein Bild darüber machen, ob seine Prozesse optimal sind oder nicht. Ja, genau, da und das du ist ja, der Punkt. Ja. Da siehst du ja nur das Zahlenwerk, was du bekommst, und kannst daraus nicht ableiten, was für ein Aufwand auf seiner Seite dahinter steht, um das zu produzieren.
1: Genau, das sagst du sagst es, und da, das ist halt der Weg, wo wir auf jeden Fall hinwollen oder wo wir eigentlich auch schon komplett mittendrin sind. Ja, im, ähm, ja diese Steuerberatung ähm, ist ein Produkt, sage ich jetzt mal, was wir anbieten, aber zu der Steuerberatung gehört halt wirklich auch ähm, ja, viel mehr dazu. Ja, nicht nur Steuererklärung, Buchhaltung, sondern halt auch wirklich dieses ähm, Komplettpaket. Ja, und das äh, ist auch sage ich jetzt mal, was unsere Kanzlei geht ähm, angeht, mit Sicherheit ein großer Vorteil gegenüber jetzt anderen Kanzleien, die da da auch wirklich ähm, Probleme haben und ja, wir nehmen ja jetzt auch nur noch wirklich Unternehmen an und ähm, also diesen normalen Steuererklärungsbereich, den, den gibt es eigentlich bei uns gar nicht mehr oder wird es bei uns jetzt auch gar nicht mehr geben, ja, ja. sondern nur noch wirklich Steuerberatung mit Unternehmen, also Unternehmensbehandlung.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar du hast ja eben erzählt, dass du anguckst, mit was für Software oder Produkten deine Mandanten arbeiten. Wie hast du es geschafft zu beurteilen, nachdem du die Prozesse des Mandanten kennst, beurteilen zu können, ob er die richtige Software verwendet und auch das Know-how darüber zu haben, welche Software du ihm empfehlen möchtest, um den Prozess optimaler zu gestalten? Wie hast du das geschafft, dieses Know-how zu aufzubauen und auch vor allen Dingen aktuell zu halten?
1: Ja, also am Anfang ähm, geht es halt nur wirklich mit Manpower, ähm, sich mit den Softwarelösungen dann damit zu befassen, ähm, die zum einen mal kennenzulernen. Und wir ähm, ja, mittlerweile, haben wir jetzt bei uns in der Kanzlei eine Person, die sich dann um LexOffice kümmert, eine Person, die sich um... Chef-Test kümmert, eine Person, die sich dann um ähm, das unternehmen online kümmert, eine Person, die dann wirklich Verfahrensdokumentation das Thema BAFA ähm, durchführt, so dass wir intern wirklich dieses Wissen ähm, gebündelt haben, weil es kann keine Person der Welt mehr ähm, dementsprechend ähm, hinbekommen und dann ähm, ja, gehen wir halt hin und versuchen dann halt, nachdem wir Mandant mehrmals gesprochen haben, da dann auch ähm, irgendwo einen Mehrwert unterm Strich für alle Beteiligten zu schaffen ähm, und wenn wir dann halt sehen, zum Beispiel das, was wir aus LexOffice rausbekommen oder aus rausbekommen, das hat null Mehrwert und der Mandant sitzt da zwei Tage dran im Monat, dann muss man sich da halt wirklich Gedanken machen, ähm, ist das wirklich der richtige Prozess oder baut man das vielleicht mit Dativ-Unternehmen online auf? Ähm, ja, und Dahingehend ähm, ja, muss man dann so, äh, so verfahren, aber gleich ist, ähm, mit ein, zwei Mann ähm, wird man das nicht mehr, nicht mehr hinbekommen. Ja. Das äh, kostet extrem viel Zeit. Ja.
0: Das bedeutet aber auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dir nicht primär steuerliches Know-how haben müssen, sondern vielleicht auch eher IT-affin, Prozessverständnis. Ja und über den Weg das Know-how in die Kanzlei bringen, um mit den Mandanten dann nachher das, was optimiert werden soll, umzusetzen.
1: Ja, also die Mitarbeiter, die machen jetzt auch bei uns schon relativ viel, auch was dieses ganze Prozessmanagement angeht, mit den Softwarelösungen, die einrichten, die dann mit den Mandanten besprechen, wie man da drin eben auch zusammenarbeitet. Also der ganze Prozess, ähm, der liegt dann auch wirklich bei uns, und ähm, haben wir wirklich Top-Leute, ähm, die das auch wollen. Ähm, für die ist es dann halt auch cool. Die können sich da auch, sage ich jetzt mal, mit den Mandanten verwirklichen. Und ähm, ja, haben da halt auch, ähm, oder können eigentlich auch ihre Zukunft, was jetzt beruflich angeht, mitgestalten. Ja, Und, ähm, Das zeichnet uns, glaube ich, jetzt auch, ähm, was die, die ganzen Mitarbeiter angeht, aus. Ich habe letztens vielleicht jetzt auch noch mal zu dem Thema Mitarbeiter, ähm, zu meinen Leuten gesagt, wenn ihr zu mir kommt, meine Tür steht immer offen, könnt jederzeit zu mir ins Büro kommen, wenn ihr sagt, hey Jonas, komm, wir gehen die des, dieses Projekt an, wir haben da rieses, riesiges Potenzial oder wir gehen die und die Softwarelösung an, die wir einbinden wollen bei uns in der Kanzlei, dann bin ich da immer offen und ähm, ja bin da dabei und da machen wir einen Schlachtplan, wie wir das ganze Thema angehen. Und ähm, bauen das dann halt wirklich cool auf, sodass wir ähm, dahingehend auch immer Gedanken machen, welche Tätigkeitsbereiche können wir in der Kanzlei in der Zukunft vielleicht noch aufnehmen, mit was können wir vielleicht noch ähm, reinnehmen in unser Spe Spektrum, damit wir unsere Mandanten halt noch viel besser dastehen lassen unterm Strich.
0: Ja. Ja. Ähm, das heißt, ihr habt auch die komplette Wertschöpfungskette bei euch in der Kanzlei dann, ne? Neuer Mandant. Prozessberatung, Prozessoptimierung, Umsetzen mit den Tools.
1: Genau. Ja, so läuft das ganze Thema eigentlich auch bei uns äh, mittlerweile ab. Und das ist eigentlich auch der Fokus, wo wir zukünftig hin wollen: alles intern hier ähm, dieses Wissen gebündelt in der Kanzlei zu haben und dann können wir das nach außen hin transportieren. Ja, und nicht, wenn das halt verstreut ist über externe äh, Unternehmen, die wir noch irgendwo mit eingebunden haben, das ist eigentlich gar nicht gar nicht der Fokus. Ja. Ah. Und da will ich eigentlich auch nicht hin. Ja,
0: okay. ja spannend. Ja. Hier genau. aus dem YouTube-Chat kam noch eine Frage, ob es Erfahrungswerte zum Thema Seftes gibt und ähm, Hubert, ich würde vorschlagen, du schreibst mal direkt über LinkedIn den Jonas an und klärst das mit ihm, was du im Detail für eine Frage hast. Ähm, ja, Social Media haben wir vorhin ganz am Anfang gehört, ist so die Welt von Jonas, da ist er unterwegs. Und ja. ähm, dort bewegen wir beide uns halt auch gemeinsam in verschiedenen Themen.
1: Genau, ja. auch auf Clubhouse. Ja, sind wir genau. Ja immer mal wieder aktiv. Jeden
0: Mittwochabend, <lacht> 20 Uhr, Clubhouse Talk mit Philipp und Benjamin ist auch immer mit dabei von Contour.
1: Ja, und Philipp auch von Kanzleiland. Von, ähm, Kanzleiland, ja, Kanzlei das haben wir auch im Einsatz, das ist auch in, eben Softwarelösung. Ja wie man ähm, mit Mandanten zusammenarbeiten kann. Also wir sind da immer auch breit aufgestellt und auch wenn jetzt neue Softwarelösungen an den Markt kommen, ähm, sind wir da eigentlich denke ich mal ganz vorne dabei mit dem Testen und merken dann auch relativ, ähm, ob es was ist oder eher nicht. Und ähm, ja, vor allem wollen wir halt eigentlich auch immer mit den Besten zusammenarbeiten, ja, weil ähm, das ist dann halt eben der Fokus der Kanzlei. Wir wollen Qualität ähm, liefern und dafür brauchen wir die besten Partner. Deshalb halt auch unterm Strich ASP, Control, Kanzleiland, DATEV, LexOffice, Office, ja.
0: Vielen Dank für das Lob. Ja. Mein ja. Team, schaut zu. Liebes Team, ihr habt gehört, Jonas hat gesagt.
1: Ja, also wenn man auch immer, vor allem, ähm, das ist einfach auch immer das Wichtigste bei uns, ähm, dass wir einen festen Ansprechpartner bei den Softwarelösungen haben wenn es da halt mal brennt, dass man halt innerhalb von einem Tag mal eine Rückmeldung hat und ähm, dann auch wieder das Problem mit den Mandanten gelöst bekommt oder einfach auch die nächsten Steps hinbekommt, wie jetzt das Thema BAFA-Fördermöglichkeiten ja. ähm, für Mandanten. Das ist ja auch relativ interessant auch mit der HSP-Software-Lösung, äh, mit der man dann auch die BAFA-Berichte abwickeln ähm, kann und der Mandant dann eben Beratungsförderungen bekommt, 50 Prozent ähm, in der Regel von 3.000 Euro, ähm, von dem her ähm, mega gut und ähm, da gibt es dann auch immer wieder Probleme, sage ich jetzt mal mit dieser Bewilligungsstelle, dass da Fragen entstehen und dann ähm, müssen wir immer wieder ähm, Kontakt dann auch mit HSP aufnehmen, ähm, wie ihr das seht ähm, und dann kann man das auch wirklich ganz gut aufbauen ja. oder läuft der mega super im Moment, ja.
0: Sehr schön. Ja, jetzt reden wir hier schon eine Dreiviertelstunde. Wir überstrapazieren schon wieder unsere Hörer und Zuschauer. Ich sage dir vielen Dank für deine Zeit, Jonas. Ähm, ja, fand ich total spannend. Ich habe wieder was gelernt. Ähm, ich hoffe, dass unsere Zuschauer und Zuhörer, die den Podcast dann nächste Woche hören oder ab nächster Woche hören, auch was äh, mitnehmen. Ähm, wenn ihr konkrete Fragen habt, Jonas ist definitiv zu finden auf Social Media. Ich glaube, egal welchen Kanal ihr wollt, der antwortet immer. Ähm, ich sage... Danke, wünsche dir ein schönes Wochenende, Jonas. Und
1: ich sag auch Danke, dass ich dabei sein durfte. Und sehr gerne. Ein schönes Wochenende. Bis bald. Mach's gut. Bis bald.
0: Und für alle anderen: Nächste Woche ist Karfreitag. Vielleicht sind wir doch auf Sendung. Lasst euch überraschen. Ähm, ich will nicht zu viel verraten. Also bis denn dann dann. Mach's gut. Ciao. Das war Opticast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook. YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.